0: Och hjärtligt välkommen till Radio Total Normal. ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi en poddspecial där ni kommer att få höra samtal om självstigma, medicinering, en personlig upplevd coronaberättelse och en del annans mått och gott. Hjärtligt välkommen till dagens program. Jag som talar heter Frida Gärdborn.
1: Du får
2: Vi som lever med psykisk ohälsa har ibland råkat illa ut till exempel på arbetsplatser på grund av fördomar, okunskap och kanske framförallt rädsla. Det finns fortfarande ett stigma i samhället när det kommer till psykisk ohälsa. Detta stigma har man ofta även i sig själv. Och nu ska ni få höra ett samtal mellan Ulla-Britt, Frida, Kristina och Annie som belyser både självstigmat och stigmat ute i samhället.
3: Mm, det, vi pratar lite grann om självstigma Och stigma förhuvudtaget Och rädsla för den situation Vi själva har hamnat i Blir vi utanför våra, våra, våra kamratskrets eh, Vad händer med oss och Hur tänker vi och Hur ska vi kunna förklara Och vara med Och, och känna oss som vanliga människor
1: Jag tänker, jag tänker att jag har nog levt hela mitt liv med ett automatiserat självstigma, liksom just att stänga av hur jag mår och det som inte fungerar för att inte jag har känt att det är accepterat att eh, ha de känslorna eller upplevelserna som jag har haft av omgivningen eh, och att det spökar i mig än idag liksom att jag, jag måste verkligen grunda mig och alltså meditera för att komma in i att känna hur det är egentligen och att jag kan känna mig väldigt trygg och öppen i vissa sammanhang Och väldigt att jag går i linje med det som jag ser förväntas av mig i andra situationer Så det är svårt att komma över mm. Jag
3: tänker arbetsplatser jag tänker arbetsplats. Vad har chefen för syn på en människa som har, en, som har, en, har varit med, med en psykos Och jag kan tala om att det har jag aldrig talat om för mina chefer Jag har aldrig sagt det någonting om, om att jag har en diagnos Det har jag aldrig sagt Men det, men det, det När de fick reda på det Så blev det en ände med Förskräckelse mm, det är faktiskt. Det. <laughs> uh. Så att det, det var Hemskt att se Att man kan, man kan liksom inte lura Sina chefer Hjälso att ta om vem man är liksom. Men man är tvungen Om man ska få jobba liksom och vara som, leva ett normalt
1: liv ja, Mitt senaste jobb hade jag också Jag gick in utan att Nämna mina diagnoser Och sen blev jag sjukskriven Av en annan fysisk anledning Och då vågade jag fortfarande inte eh, Tala om det som kanske låg bakom Att jag hade blivit sjuk fysiskt Alltså mentalt hälsa eh, Alltså det var en jättestressfaktor För det var inte accepterat Kände jag på den arbetsplatsen Ja. Hur, hur
3: hur agerade de då? Alltså,
1: det? i offentlig verksamhet så finns det en regel att man inte, alltså när man lämnar in sjukintyget så behöver man bara visa sida ett, alltså man, eller sida två hur det nu är, så att man behöver inte berätta varför man är sjuk. Så då använder jag mig av det. Så mm. att jag undvek. Du undvek det? Ja.
3: ja, det, det, det är, tycker jag det är en bra strategi. Ja, men men det, det, är det är så
1: bra för det var mycket stress och ja, självstigma.
3: Mm. Mm, det är självstigma men det är också väldigt bra att man förstår att alla inte fattar det här. Och mm. vill inte fatta och kan inte acceptera det när man mm. har en diagnos. Många är så rädda faktiskt. Mm. Många mer. Chefspositioner och mm. som har hand om mycket människor borde ju få en kurs, tycker jag, mm. i hur människor som kan få en psykos. Det är ganska vanligt att folk kan få mm.
1: numera.
4: Mm.
3: Eller, det har väl varit, varit länge, men att man inte ska vara så fullkomligt okunnig om sådana saker.
1: Verkligen, jag håller med dig. Och även, alltså, till och med stress, och, alltså att må dåligt kan ju vara stigmatiserad på vissa arbetsplatser där man men när alla känner in lite grann så visar det sig att alla lider av stress på ett eller annat sätt. Men att mm. det är så tabu att prata om på många ställen så att det, i det stora så behöver man ju... Vi behöver ju kunna berätta vilka vi är Aha. för att fungera.
3: För så att, att må bra. Ja. Och, och det gör man ju egentligen inte när man inte kan tala om vem man Nej. är. Det är det, det som är så konstigt. Ja. Eh. Nej, jag har blivit väldigt besviken. Men jag är glad att jag kunde jobba så länge i alla fall. Ja. För att eh, den här chefen... Hon, det var så att min, min far hade dött. Och jag hade gått igenom en separation precis då. Eh, och... Eh, det blev lite mycket för mig, så jag fick en psykos. Och då blev jag lite utåt agerande på lektionen och då trodde de att jag skulle bara slå mina elever alltså de fick, de fick för sig det för jag, jag sa att jag har, det var ett ord som jag aldrig använt, mitt vapen här, min pekpinne sa jag, då trodde de att jag skulle slog, slog mina elever ja, det var, måste ju vara det, vad skulle man annars bli rädda för, de blev rädda och, och den här, den här chefen, hon, hon, hon sa så här Å, nu faller pusslet på plats Plats. Nu hade hon sett mig lite hängelte då och då Det måste bero på att du har den här diagnosen Och de hade fått reda på det för att eh, För att eh, några år tidigare hade min mamma dött Och då gick jag ner i arbetstid där tänkte, jag orkar inte längre nu Jag, jag går ner i arbetstid, jag är i alla... Eh, –i lönen och sådär, utan jag gick ner i arbetstid. Mm. Och, och då fick de ju se på pappret varför. Man kan inte bara gå ner i arbetstid hur som helst. Man måste ha en anledning. Mm. Och, då fick de mig, och då var jag tvungen att visa min diagnos. Och på något sätt så fick, fick chefen reda på den. Mm. Och då blev hon livrädd. Mm. Och då blev jag förtidspensionär för att hon såg det. Hade jag, hade jag fått vila i två månader... Det är ganska långt i vi förvisso. Då hade jag kunnat jobba hela tiden ut. Så det, det, det är deras rädsla som mig till sjukpensionär. Mm. Ja. Då hade jag inte så många år kvar att jobba förvisso. Jag hade jobbat sedan jag var 16 till 2010, 2011 slutade jag jobba. Sånt tände mig. Stigmatiseringen tycker jag är så det, det är så... När jag träffar nya människor... Här går det bra. Vi, vi, har, vi har liknande. Vi har alla någonting att dras med. Men eh, om jag träffar nya människor så, det, så, så kan man inte säga att jag har varit med om massa psykoser. Det, det, är liksom inte man, man, det tar ett tag lång tid innan man kan säga en sån sak. Det gör Ja, verkligen.
1: Jag har fortfarande starkt stigma att prata om mina min huvuddiagnos är ju komplex posttraumatisk stress. Mm. Och det, alltså jag har ju sprungit på det här bara och varit duktig flicka större delen av mitt liv och bara pressat på. Och gått in i väggen och fortsatt liksom redan som tonåring och inte förstått någonting. Men just eh, hållit det som... Ja, jag spelade normalt. Ja. <laughs> man liksom bara kör på och kör på. Och det ledde till en ganska stor krasch. Mm. Så, så att till slut fick jag ju bara ta det. Och sen när jag fick lite kraft så sprang jag på igen och sen igen. Mm. Så det, det tog mig väldigt många år att liksom stanna upp på riktigt. Um, och mycket av, ja det ju, blir ju självstigma men jag känner ju en från miljön utifrån. Och alltså folk jag känner och sådär som också, när ska du bli frisk? Uh, mm. <laughs> det ju, då blir det ju ännu mera och stress. Mm. Så jag mm. håller med dig just om att du behöver mer information överlag. Om framförallt allt
3: hur... vi själva liksom att, att, att man kan man kan försöka bli trygg med sina vänner eller och, och så. Mm. Och så att man kan eh, nå någon vän som man kan prata med på arbetsplatsen och arbetskamrat och så som man, man kunde få mer kontakt med. Så det, det, det är ofta så att man får mer kontakt med några på arbetsplatsen Och att man kan prata om detta
1: Men Jag tror livet skulle vara mycket enklare för oss alla i hela samhället Om vi lärde oss mer om våra kroppar och vilka vi är Och hur våra nervsystem fungerar För att när man vet det så förstår man lite mer hur folk, Varför folk reagerar som de gör och, alltså, Både stress och smärta och kanske även psykos i viss mån det är ju liksom ett extremläge när kroppen säger ifrån. Mm. Och det finns ju jättemycket kunskap om det här. Och liksom det smyger sig långsamt in i vården mer och mera. Genom den moderna forskningen. Så jag tror att det som man kan lära sig där. Om vagusnerven och alltså det här som man kallar toleransfönstret. Och så, det behöver spridas på en bredare front. För att öka förståelsen för varför vi inte mår bra. Mm. Det skulle göra det lättare för alla. De som må dåligt och de som inte förstår.
2: Ja. Vår radiomedlem Mark är en av de som drabbas av corona. Nu ska ni få höra honom berätta hur det var.
5: Jo, jag kände mig hängig och, och trött och sliten. och Då så ringde jag till på vårdcentralen och bad dem om och frågade om, de kunde, om man kunde göra ett coronatest. Och, eh, de föreslog att, att de skulle skicka en ambulans hem till mig då, som skulle göra prover på mig. Och det kom en ambulans och de gjorde blodprov och blodtryck och eh, lite andra grejer. Och sen så frågade de om jag ville följa med till sjukhuset. Jag gjorde det för att jag tänkte att jag kan göra provet där. Fick vänta en lång tid innan jag fick göra det. Till slut kom de och gjorde det. Stoppade in en grej lång tid nästan på mig. Jag röst. Det kändes väldigt obehagligt. och Sen så sa de att det tar två timmar sen kommer få besked. Då. Så jag fick vänta två timmar. och Då kom de och sa att jag är positiv. och Då tänkte jag det för att jag har mått så dåligt på sista tiden. och Sen kom det en läkare och sa ville jag fråga, fråga naturligtvis. Kommer jag att dö? Och då låg han och sa att de flesta som får... Corona i din ålder dör inte. Och han var ganska positiv till det. Jag var väldigt lugn och sådär. Och försökte få mig att slappna av. Så fick jag vänta några timmar till. Och sen fick jag komma upp på sjunde våningen till ett rum. Och där kunde jag duscha varmt. Och äta middag och lunch. Jag fick vara där till nästa dag. Sova. Men där på sjukhuset. Sen på morgonen morgon när jag vaknade nästa dag, då jag målade så dåligt som jag att jag trodde att jag kommer att dö för att jag, jag var så mör i kroppen och slut och, och hade en obehaglig smak i munnen och bara låg och in i vägen och kände mig alldeles utpumpad och, och befarade, jag visste ju inte men jag liksom befarade någonstans att det här kan vara slutet liksom. Men sen så kom en eh, överläkare och en till på eftermiddagen och han var jättepositiv och glad och sa att jag hade haft väldigt bra, alla tester de gjort hade varit jättebra resultat och han trodde inte att jag kommer att dö utan att allting kommer bli bra igen och att jag fick åka hem. Och så gjorde jag det och sen var jag liksom mörd i kroppen i tio dagar och, och fick hosta till på allt, fick en, en ret hosta med det här och du var jag tvungen att vara hemma två månader från jobbet för att bli av med den. Men mörheten, den gick ut efter tio dagar, då var jag pigg igen. Och sen smittan gick ut efter fem dagar. Det tog fem dagar, sen kunde inte jag smitta någon längre. Och så kom hon hem och köpte mat med han har mat åt mig. Så jag hoppas inte jag får det igen. Jag såg på tv att det var någon stackare i Japan som fick det en andra gång. Och till på den andra gången, det vill inte jag se att jag har slutat åka buss för skulle det brukar jag göra för i tiden åka genom Stockholm med fyran, den går från Östermalm till söder till, från Radiohuset till Gullmarsplan liksom, så man åker genom hela stan nästan en timme. Liksom.
6: Men när du kände att du var rädd för att och, och dö, och så här, gjorde det att du började kanske ifrågasätta livet och så här, vad som är viktigt att du fick sådana Nej,
5: där... jag tänkte inte så mycket, jag bara liksom undrade lite och, och befarade att det här Kommer jag att dö? Liksom. var läskigt. Jag är inte död jag har inte levt mitt liv. Liksom. Min pappa är 91 och han har levt sitt liv men jag är bara 56 liksom. Jag har fortfarande tid kvar. Så att jag tänkte inte så mycket börja fundera på filosofiska frågor och vad som är viktigt i livet för att förbereda mig på det värsta utan jag bara liksom Undrade och hoppades att Det inte skulle bli så liksom. Men jag befarade det för Plötsligt var så jäkta mör i kroppen Och så hade den där obehagliga smaken I munnen Det var liksom smaken av Corona, smittan liksom. Och jag låg bara och glodde in i väggen Och tänkte att nu, jag orkar inte längre Det, det kanske Blir att jag dör liksom. Men det så blev det inte
6: ja, Det var en himla tur Ska man äta medicin mot sin psykiska ohälsa? I så fall, hur mycket? Hur länge? Behövs det terapi som komplement? Hör våra radiomedlemmar Ulla-Britt, Kristina, Annie och Frida tala om det här ämnet.
0: Jag tycker väl att medicin kan vara bra liksom, när man mår dåligt akut. Så kanske det första man kan göra är att om man har en psykos till exempel att sätta in någon medicin som gör att man mår bättre. Men sen överlag när man väl har kommit ur psykosen och sådär så, så tror jag inte bara att medicin är det liksom enda som hjälper. Eh, jag har ju självmediciner och sådär och jag blev väldigt trött av mina mediciner och sådär. Så jag blev även medicinerad väldigt långt efter psykosen. Så det, det, är lite, det var lite jobbigt att de såg en som fortfarande är sjuk fast man... Liksom det mycket bättre för en psykos kommer man ju ur och man, man är ju inte psykotisk hela tiden men nu har jag minskat lite mediciner och så där så min bror har hjälpt mig och så där och pratat med dem så, så jag, må, jag har inte lika tung, jag är inte lika trött längre och sådär men jag tycker generellt inom vården att man, man tror så mycket på medicin och att psykisk sjukdom det är liksom ingen sjukdom som man har fysiskt. Utan det liksom handlar mer om psykiskt och, och liksom hur man mår. Man kanske behöver andras verktyg för att må bättre än medicin.
3: För mig är medicin faktiskt viktigt också när jag har psykoser. För att annars kan jag hamna i psykos igen och jag svarar så bra på medicin så för mig är det väldigt viktigt att jag tar den annars så, så jag har ju haft medicin sedan 86 men då har de ställt in den så att jag inte blir trött och jag har inga biverkningar så sådär och då har jag tur för att det är en del människor svarar inte på medicin de, det, det hjälper inte de har fortfarande psykos kvar och, men, men det, det som Läkarna gör. De behandlar den som man har ont i ben, så alltså. De stoppar in en medicin. De, de tar inte reda på orsaken. De gör inte det. Och det är det som är fel, tycker jag, med, med läkare med och läk, eh, med medicinering. Att man ska ta reda på varför. Så man bör få psykologhjälp samtidigt.
7: Jo, det där med att de sätter in medicin, det tycker jag också jag vet ju inte varför jag får den här medicinen och sen kan jag tycka att de är väldigt kalla när de ska prata med folk alltså de är väldigt kalla och liksom du måste göra någonting själv liksom de säger liksom inte vad man ska göra eller hur man ska bete sig eller någonting utan man får den här medicinen och sen ska, man, sen ska man komma på själv hur man ska göra det på
3: något sätt man överlämnas mycket till sig själv
7: Ja, just det, just det.
1: Jag eh, fick mediciner 2010 mot depression men det funkade inte alls för mig så att jag mådde bara sämre och sämre och sämre och fick mer och mer och tyngre och tyngre och sova och somna in och vakna, eller ja, sova hela natten och, så, och sen så hade jag väldigt väldigt jobbiga utsättningssymptom av en av de här som inte kommer heter nu. kanske vända vaccin och det var så hemskt att jag bestämde mig för att aldrig mer äta medicin och efter det så har jag hittat mer till örtmediciner. Eh, och, och där har jag känt att jag alltså att det hjälper mig i alla möjliga olika tillstånd. Men just för att jag hade så hemska upplevelser så har jag inte blivit. För jag vet många som blir tvingade till medicin, att medicineras som inte vill det egentligen. Eh, och så vågar de inget annat för att det ska kanske gå emot dem hos försäkringskassan eller så. Men... Eh, jag känner att jag är väldigt befriad från den stressen För att jag har redan gjort den där resan Jag är jättekänslig Min kropp reagerar på sådana här kontrastväska mm. <laughs> Så att, eh, det funkar liksom inte alls för mig Den jag är den
3: där du äter nu som åtminstone Den hjälper dig?
1: Ja just nu äter jag ingen Men när jag har gjort det i perioder mm. Så har det hjälpt väldigt bra Även för alltså, psykisk stress och så
3: man kan ju aldrig med själen och med andlighet sätta ett piller det är mycket större än ett brutet ben liksom. det går inte att eh, man lägger bandage på man måste liksom prata det, det ingår i hela, hela ens liv påverkas ju och orsaken till varför man, man drabbas av psykos eller att man blir sjuk det, har ju, det, är, and, det är liksom vi ser, vi ser verkan men orsaken tar man inte reda på
1: Nej men verkligen, det är ju ett jätteproblem För att om vi skulle gå där Så skulle vi ju lösa upp väldigt mycket mm. Och vi lever ju i en väldigt Onaturlig miljö Alltså, om vi inte lever Naturligt så är det ju onaturligt Så det är egentligen Sunda reaktioner på något som är Väldigt fel Men man väljer att se det på ett annat sätt
3: Man, man, har, man är ju frisk Som reagerar Precis. På, på någonting som är sjukt
1: ja. Det finns en artikel på engelska som heter ungefär När en sjaman går in på ett eh, mentalsjukhus Med som är En eh, sjaman från Burkina Faso Och när han gjorde det Och skulle hälsa på någon på ett mentalsjukhus så Han kunde ju se alla andar och liksom det som spökade bakom Han kunde ju se att varenda mentalpatient Hade väldigt andliga krafter För det har vi ju alla Och att... Eh, det är just att vara den här felaktiga miljön. Det blir liksom olidligt för själen så att den spårar ur. Så att om vi hade mera, och förr i tiden så byggde man ju så här hosp eller så sjukhus och så i naturmiljöer. Och det är också vetenskapligt forskat och visat att man återhämtar sig mycket mera. Om man har en utsikt mot naturen. Till och med om man har en bild på natur så återhämtar man sig snabbare om man... Till exempel har en abstrakt målning Så att bara den aspekten, den har ju funnits tidigare i vården. Alltså, den tror jag
3: mycket mer på. Jag tror mycket mer på natur och sådana upplevelser som det är andlig, andlig kraft och som är naturligt. Och om man har en psykos, så tror jag det är som en dröm. En vaken mardröm är det. Och då kan man, då kan man analysera den och se vad är det i den drömmen som från drömtidning till hos psykologer så kan man ta upp den för den tror jag är viktig den där drömmen. Mm. Den talar om någonting för, för, för mig för mm. den här den här mardrömmen jag har som jag behöver gå till botten med. Vad är mm. det som spökar liksom? ah. Och där, där ska man äh, agera tycker jag. Med psykologer alla ungdomar som får psykos så ska absolut få psy psykologhjälp och prata om det här mm. och att att de är friska som har reagerat på någonting osunt i mm. deras liv. Eller vi har, vi har reagerat sunt på någonting ja. som är sjukt. Liksom.
1: Verkligen.
0: Jo, men Jag tror också att eh, psykisk sjukdom att det egentligen har med någonting annat att göra än bara liksom att man är sjuk. Utan att det har orsaker som stress eller, eller att man har varit med om något trauma eller det kan ju vara vad som helst. Så att, att bara säga att någon är sjuk det är, är liksom lite fel. Det är liksom en förenkling av, av att bara sätta en diagnos. Så att, man måste se människan bakom.
1: Vi som individer vi är ju bara ett yttrande av samhället i stort. Om man tar det mikro- och, och kosmiska perspektivet så är ju allting samma sak. Så det är ju bara ett symptom av samhället. Alltså även sjukdom och allting mm. Det yttrar sig liksom i, vår, I oss som individer I familjen, i samhället det är, Och vi lever i ett väldigt sjukt samhälle Det är ju en väldigt konstig tid Vi lever i
3: Om man var med om traumatiska upplevelser Så, kan, så det är ingen som frågar på sjukhus varför, varför är du här då? Ingen fråga varför utan I tabletten bara
4: mm.
3: det, det, <tryckligt> typ psykolog, det är, det är, så sjuk, det är sjuk, tycker jag Det är sjukt tycker jag
7: man, man kanske
3: vill ha lite
7: mer svar på, liksom, lite mer så här kontakt med, med de, man, de man pratar med på sjukhusen ibland. Man, man vill liksom veta att man är en normal människa. Liksom, att man inte, som jag, jag tror inte jag hade några så här, jag har väl depressioner kan det vara, men... Vad jag egentligen behövde det var liksom att få en bekräftan från dem på nåt bara bara en liten bekräftan liksom. och de bara liksom, som hon säger då stoppar in massa mediciner ungefär. Ja, att jag att jag, var, att jag är där och så där, jag, lite att jag kanske inte är så ledsen som jag ser ut och så <laughs> Nej, men jag vet inte. Okay.
1: Jag, på, jag var ju på en rehab smärta här i Stockholm. Brage och deras ledord är trod och trygg. Det, det är en förutsättning för att näringssystemet ska vara tryggt för att vi ska kunna läka. Och det kändes verkligen att de satsade jättehårt på det. Det började i receptionen. Och, ja, för mig var det verkligen... Och just många som har, kommer till sådana ställen, och det är väldigt många som går på såna här smärt- och utmattningsrehab. Det är liksom grupper på löpande band. Och det, finns, det är bara en av minst tio i Stockholm och sen i hela landet. Så att vi mår ju inte bra. Men det var väldigt fint att det, det perspektivet och just många som har gått i vården och liksom blivit misstroda och alltså allt det här hårda att få det, att bara bli helt plötsligt trygg och trodde i vården, det var faktiskt en stor grej.
3: Jag var på ett psyke i England. Jag var där ett halvår så jag fick ganska god inblick i hur det fungerar där. Och där i England har man ju haft krig, ja? De har ju sett människor, sorg och bedrövelse och stympade människor och massa tra, tragik i England efter kriget. Så de, de är folk där är lite mer toleranta mot, mot det som man kallas psykiskt psykisk sjuka. I varje fall har de i, som jobbar inom vården, de pratar liksom med, med oss patienter där. Vårdare och så sitter och pratar, de de är inte psykolog, utan de är medmänniskor som kan sitta och prata med, med folk mycket mer än vad de gör på psyken i Sverige. Den jämförelsen har jag alltså med, som är det du pratar om, att man behöver uppleva som människa. Liksom, ja, också, precis. Jag,
7: att jag man, tycker liksom... Det är bara liksom... Man kanske... Ja, alltså jag har ju inte haft psykoser och så grejer, utan jag kanske har varit deprimerad och jag kanske är liksom jag jag vet inte jag, tycker, jag, skulle, jag skulle säga någonting just det där att få ett gensvar när man tilltalar om att man kanske får något gensvar tillbaka eller någonting i den mm. alltså. ja. Och det är liksom, de är bara iskalla liksom bara liksom i mediciner då. Det, jag, jag säger ingenting om mediciner det kan det kan ha hjälpt mig jättemycket mm. så här. Men just det här gensvaret skulle jag gärna vilja
3: ha haft. Mm. Alltså att de, att de som är, jobbar inom psyk, de som ni anställer som vårdare, de ska ha förmåga att sitta och prata med folk tycker jag. Förmåga att inte bara prata medicin utan uppfatta som en medmänniska. Mm. Då, skulle, då skulle det kännas mycket skönare. Och det, det kunde de alltså i England.
4: Ja, just det.
3: Mm. Det var skillnaden.
4: Jag har gått i terapi. Jag har ansökat mitt liv Jag har kämpat med mitt mörker För att ge dig något stabilt Gått igenom mitt arkiv Städat undan alla lik Jag har gjort så gott jag kan Men jag behöver mer tid Så Jag måste varna dig Allt är inte borta och det kan nog ta ett tag Och jag kan inte låtsas Vad du ser är vad du får För jag vet att jag är svår Jag fattar om du går. Hittar du dem till består. Men jag måste vara ärlig vad du ser är vad du får. Yeah! Na 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 na. Na, 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 na. Vad du ser är vad du får. Du har också haft det tufft. Vet din barn de varit truff. Men du har kommit mycket längre med dig själv. Du har förnuft är att veta när du ska. Skippa skriket, prata bra Och jag kommer nog att lära mig Men det kan ta ett tag Vad du ser är vad du får Får jag veta
5: Nästa veckas han kommer att tala om humor. Men vi startar redan nu med att ställa frågan kan man skämta om allt?
2: Ja, i princip tycker jag det. Det beror väldigt mycket på hur man skämtar. Alltså, om man kan känna en, en slags sympati med dem man, man, man skämtar om då, då kan det absolut vara okej okay att, liksom, att det finns en värme i det man, man, när man uttrycker Eh, skämtsamma kommentarer men, men eh, till exempel eh, i, i, inom det här med psyk, eh, vad säger man, psykområdet så, så eh, är det ju väldigt ofta så att man, man slänger sig med, med diagnoser lite hit och dit eh, på ett slarvigt och någon sätt så, som, som man ibland kan uppfatta som, som väldigt jobbigt eh, jag menar till exempel det här med att man känner sig skitsig eller skizzad. Eh, det, 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 ja, ja, det är ju ett sätt att i vardagligt tal tala om att man känner sig lite splittrad antagligen. Men det är ju långt ifrån den, den kliniska diagnosen. Eh, det är inte så att man hör röster och, och har schizofrena drag, eh, Men ofta är det väl så att man, man eh, har gjort en liten omskrivning av, av det här den kliniska diagnosen för att den ska få en annan klang helt och hållet i ett vardagligt språk man säger skitsig, skitsad man säger inte jag känner mig skitsofren och många blir ju väldigt deppiga liksom, på eftermiddagen eller någonting sånt men man säger inte att man blev deprimerad på eftermiddagen så att, någonstans så brukar man ju ändå kanske kunna förstå skillnaden när man har liksom gjort om det i vardagsspråk. Jag kan erkänna att jag själv använder de orden nere. Säger jag. Och jag, känner, jag säger nog inte deppe, för jag, jag, har, jag har träffat deprimerade människor. Så att jag, jag vet att det, det är liksom inte riktigt där jag har varit på botten. Men skits kan jag nog bli ibland. Sådär. Det får jag erkänna. Jo, men sen har vi det här med ångest också. Det har ju alla haft tydligen lite då och då. Och den som verkligen har haft ångest eller panikångest för att nu tala ångest den vet att det är ångest det, det, det är någonting helt annat än det man känner över att man har missat bussen eller inte kommer i tid till ett möte eller någonting sånt eh, jag vet inte riktigt varför det har blivit så populärt att använda de här orden men, men det, det, man, det, det är väl sammanhanget återigen som får avgöra liksom hur, hur pass allvarligt det är men, men många kan ju ta illa upp Tror jag, av att man använder de här eh, diagnoserna på ett kliniskt sätt som inte alls överensstämmer med hur det egentligen är. Eh, särskilt för den som kanske har schizofreni eller verkligen är deprimerad eller verkligen har ångest. Och få höra liksom, var och varannan människa snacka om att de också har det och, och inse att de fattar inte ett smack om vad det egentligen handlar om.
0: Ja, jag tror att många inte är så insatta i diagnoser egentligen- utan bara tänker att det är ett skämt och, och sådär- och ett uttryck för hur de känner i stunden. Så jag tror det är lite så här okunskap egentligen. Så man kanske ska ta det med en nypa salt- men det kan vara lite svårt om man, om man själv har den diagnosen- eller, eller har någon anhörig med den diagnosen. Så kan det bli lite allvarligt liksom.
3: Jag tycker inte heller man kan skämta om allt. Inte, jag vet inte vad jag ska säga. Nej men ju inte, inte man ska skämta om allting. Inte folk som har det svårt och tufft som har ja, det är tufft i samhället. Jag tycker man kan sparka uppåt men inte neråt. Man om man skämtar om överheten och så kommer jag, Men inte de som har det tufft. Och, ja, inte, man kan sparka upp men inte ner.
2: Men någon som jag tycker kan vara, kan vara väldigt bra på det här att få oss att skratta åt våra svagheter och våra dumheter och tillkortakommanden det är faktiskt Jonas Gardell för han får en att känna sig, att man känner igen sig, alltså det finns en, en igenkänningsfaktor ja, så där är ju jag också och det är okej okay. så då går det att skratta åt det både på scen och den som sitter och lyssnar på det, det, det är väldigt skönt att få skratta åt sig själv och sina egna tillkortakommanden det är bra humor.
6: <laughs> det håller jag med om också. Jag tycker också att det är just det där att man skrattar åt. Att man är själv avsändaren. Att man tar på sig hundhuvudet, grisnäsan och allting själv. Och, och, och så skämtar man utifrån sig själv om saker. Så då, då blir det, då är man rätt avsändare mot om man inte är kanske grundad i det man säger. Att man står och bara har skrivit och skämt. och så här, det är då det Jag tror att alltid så har man en grund i sig själv i allting. Och jag tror ganska många också komiker som man tycker bra ofta ha genomlevt mycket smärta och så här. för att annars kan de, man skämta alltså ofta finns det någon edge på skämten att det berör någonting djupare som kanske är tragiskt och det, då måste man balansera också på den här linan mellan det som är så att det inte bara blir tragiskt utan att man humor ser humor nere också och så, där, så att det är en svår balansgång men det är väldigt härligt när man kan skratta åt de brister man har själv och som andra har och känna igen sig i varandra och så där det blir väldigt avväpnande så humor är bra Ja men det där har vi pratat om flera gånger. Att man kan skratta åt eländet
0: liksom. Eh, svart humor och att man kan ja, se det komiska. Fast det kanske just för stunden var jävligt tragiskt. Men sen, ja allt tycker jag ändå inte man kan göra skämt av. Jag älskar Betner, Magnus Betner. Jag tycker han är skitrolig. Men när det går till barn, där går gränsen för mig. Och det här med pedofili och sådana grejer. Jag tycker inte det hör hemma i humor,
2: humorvärlden. Ja, men det, det håller jag verkligen med om. Alltså barn är ju försvarslösa. De kan, de kan ju inte försvara sig på, på något vis som vi vuxna kan göra. Och, och har ju inte en chans att förstå de där nyanserna. <laughs> det är ju så hårfint att den ramlar rätt. Nå, någon, ett skämt som var som är fortfarande väldigt hårfint som jag själv hade jätteroligt åt men som jag vet att inte alla hade det det var ju när han det är bögarnas fel ja, vad är han heter? Dorsin, Henrik Dorsin heter han ja. och den var ju som han satt i halsen från början och sen så när man fattar att det är ju alla vi andra som sitter med fördomar mot bögar som, som han egentligen läm lämnar ut och skrattar åt. Och när man fattar den poängen då blir det ju vansinnigt roligt. Men alla tog inte hem den poängen så att den blev ju svår för vissa. Eh, så det, det, var, det var en hårfin. Alltså det, men hittar man den där knivskarpa gränsen och, och bollen rullar i mål då är det riktigt roligt alltså.
6: Där hörde ni Loke Nyberg skämta om ADHD. Nu ska ni få höra ett litet kort från Fontänhuset i Sjöndal- där Gustav och Ivar har varit och gjort en liten intervju om hönsen som de har där. Varsågoda.
8: Ja, vi står här med, med Jonas i, på Fontänhuset i och eh, Vi har fått äran att, att träffa eh, hönsen här- Eh, Jonas, vill du berätta lite om, om hönsen på Sköndal?
9: Ja, det har ju varit en glädjekälla för många här. Inte för alla, men, men för väldigt många människor här. Både på huset, eh, de flesta har nog varit nöjda med att vi har höns. Och eh, inte minst eh, lokalsamhället har ju hönsen betytt väldigt mycket- många hundägare och det är nya stora bostadsområden som Lilla Skandal till exempel, där är väldigt mycket barnfamiljer som bor så de går ju förbi här i dalen och då brukar de hälsa på hönsen och mycket pensionärer som kom förbi också eller bara vem som helst som är hönsintresserad eller intresserad av djur
8: Okej, okay, vad roligt och, och jag och Gustav som är här hälsar på vi, vi upplevde att du har en väldigt speciell relation till hönsen skulle du vilja berätta lite om
9: den? Jo det kan man väl säga jag, det är som mina, jag är väldigt nära relation Så man kan på sätt och vis säga Att det är som mina barn som, som ja jag har väldigt nära relation De kommer till mig om något är fel Så kommer de till mig Och hoppar upp och sitter på min axel Och liksom visar på att nu är det något som inte stämmer Och sådär Så, där. så då, då kan man liksom åtgärda det Om, om man har möjligheter Men ja vi, vi hänger ut det här Och spenderar mycket kvalitetstid tillsammans så det är en stor glädjekälla i mitt liv kan man säga. Sen kan det ju bli jobbigt också. Det kanske alla vet som har barn. Att det kan vara jobbigt också att Så Det får mig Sverige också. Liksom.
8: Vad roligt. Hur, hur skulle du säga att man bygger en bra relation till en höna?
9: Ja, jo, då, då behöver man ju spendera mycket tid med den. Det är väl AO. Spendera mycket tid och. Eh, Eh, ja, men lyssna på dess behov Och, och liksom, eh, eh, hur, Tänka lite på hur man själv är också jag, jag själv kanske inte alltid Beter mig helt korrekt hela tiden Så, så, så ha liksom en, en, en Liten dialog med sig själv Och hur, hur man gör saker och så där. Men spenderar mycket tid AO oh, oh, skulle jag säga
8: Okej okay, kul Och nu ser vi här framför oss Två stora papplådor med lite sågspon i eh, Vad ska du göra med dem?
9: Ja nu, nu är det bestämt här på huset att vi inte ska ha kvar hönsen så idag så är det en sorglig dag att vi ska leverera och det har varit väldigt stressigt mot slutet för att de riskerar annars att avlivas två utav dem en, en liten kyckling ja halvstor kyckling och tuppen riskerar att avlivas. För att det, det sades att det inte gick att hitta något hem till dem mm. Men sen var det några stycken vi, Ja det är lite olika bud om vi hade mycket tid på oss eller inte Men, men vi blev alldeles, alldeles chockade när vi hörde det där Att nu har ni två dagar på att hitta hem annars så dödas de här två Så, så vi fick i panik och liksom lyckades då Med samlade krafter hitta ett antal alternativ som vi har liksom betat av om man ska sälja saker på blocket och sådär, eller liksom olika forum och sådär. Så det kan ta lite tid att folk är på och sen när de av, och sen är det någon ny som hoppar på och sen, som kanske också av. Så det tar lite tid att rodda med. Så det, ja, det är otroligt att vi har lyckats kanske fyra personer i alla fall. Sen har det funnits folk som jag inte vill att ge oss mer tid heller. Som, mm. Liksom, ja, det verkar som att de har velat döda djuren Eller, ja, i förlängningen blir det så. Mm. Så det är jättetråkigt att det finns sådana människor som inte liksom vill värna om djurs bästa utan ser till sina egna behov i första hand. Då. Och liksom, ja, det här tycker inte jag är bra med höns. De döda överhavda för jag kan inte vänta på att det ska komma upp någonting sådär. Så det är jättetråkigt, med, ja, men nu har vi i alla fall, ja, jag kan vara lite negativ ibland Men nu har vi i alla fall lyckats hitta ett alternativ som verkar väldigt lovande eh, ett På ett stödboende i Lisma, där de eh, har höns eh, 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 ja Jag vet inte, jag ska inte säga för mycket sådär Men det är för, eh, någon som är fågelintresserad och som eh, de ska ha det i sin verksamhet istället Okay. Jag, jag antar att det är en offentlig verksamhet Men ja ah, man ska inte vara för mycket med detaljer Så, mm. um, så ja jag, det, det verkar som att de kommer få Ett väldigt fint hem där Och de kanske är bättre än vad, än vad vi är på att Hand om hönsen Så det skulle ju kunna bli ett lyft för hönsen också
8: Vi får hoppas det. ja, ja, ja. kul Har du någon fråga? Om, om jag är helt mätet?
5: absorberad av De häftiga hönshistorierna Så jag vill tacka så mycket För att jag fick lyssna
8: Ja, kul. Jag har en sista fråga. Eh, temat på det här radioprogrammet är, är humor. Eh, vad tror du höns tycker är allra roligast?
9: Eh, Galghumor tror jag de tycker är allra roligast. Okej. Okay.
8: Stort tack eh, Jonas ja. Ja, från eh, Fontänhuset i Sköndal. Tack.
4: tack.
0: Det var vad vi hade att bjuda på idag- Nästa livesändning blir 5 november då ämnet alltså kommer att vara humor. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till malin.radiototalnormal.se Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Där ligger alla program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radet Total Normal drivs av föreningen Fansingo med stöd av House Stockholm, Socialstyrelsen ABF och Folkhögskolan Gyllenhuset. Tekniker Johan Hönkvist, producent Malin Jakobsson, praktikant Ivar Fors och jag som var dagens programpresentatör heter Frida Järnborg.
2: Jag har här en liten
1: melodi. Och... Och ingen annan har inspirerat
8: mig När avsett
4: stund var inne Då kom den i mitt sinne Du får den som ett